0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok. Ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az ez történt ma. Mai témáink röviden. Megtörik a demokrata uralom az amerikai képviselőházban? A választ erre a kérdésre legkorábban holnap tudhatjuk meg. Megkérdeztük a brit külügyminisztériumot, hogy igaz-e a vád, miszerint ők felelősek a tenger alatti gázazeték felrobbantásáért. Megérkezett a válasz Londonból, adásunkban ezt is ismertetjük. Az ATV vezérigazgatója nyilatkozott a Baranyi ügyről. Ezután is arra fogunk törekedni, hogy ütközzenek az eltérő álláspontok, mondta németes Szilárd. Közel 200 kisgyermek halt meg egy mérgezett gyógyszer miatt Indonéziában. 2000 éves hajót találtak régészek Horvátországban. Önök a november 8-ai adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket videónk leírásában szereplő linken is elolvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon, illetve YouTube csatornánkon. Köszönjük, hogy már közel 12 ezeren feliratkoztak YouTube csatornánkra is, és esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek legfrissebb tartalmainkról. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Megtörik-e vajon a demokrata uralom az amerikai képviselőházban? A választ legkorábban holnap tudhatjuk meg. A fehérház szóvívője arra hívta fel a figyelmet, hogy a félidős választások eredménye nem fog kiderülni a választás napján, a végeredményre pedig néhány napot még várni kell majd. Catherine Jean-Pierre a választás előtti napon tartott sajtótájékoztatón közölte. Nem lesz ismert a választások összes győztese még néhány napig, mert időt vesz igénybe, hogy minden érvényes szavazatot jogszerű és megfelelő módon összesítsenek. Az MT összefoglalója szerint hozzátette, hogy erről maga az elnök Joe Biden is beszélt vasárnap. A szóvivő ugyanakkor azt is elmondta, hogy Biden várhatóan szerdán beszédet tart a választások eredményeivel kapcsolatban. A november 8-ai félidős választásokon a képviselőház valamennyi, tehát 435 tagját, valamint a törvényhozás 100 tagú felsőházának, a szenátusnak egyharmadát, 35 új tagját választják meg. És ezen kívül 36 államban kormányzó választást is rendeznek, valamint több helyi szintű szavazást is most tartanak. A szenátusi többség a várakozások szerint három-négy állam eredményén dől majd el. Pennsylvania állam mellett Georgia, Nevada és Arizona számít igazi csatatérállamnak. A november 8-ai hivatalos szavazási nap előtt már mintegy 42,67 millióan szavaztak személyesen vagy levélben, olvasható az NBC választási oldalán. Az előzetes szavazást az Egyesült Államok választási rendszere széles körben lehetővé teszi, ugyanakkor ennek időtartalmát és módját minden szövetségi államban eltérő módon szabályozzák. A választások előtti utolsó napon hétfő este Joe Biden a fővároshoz közeli Maryland államban vett részt a demokrata kampány eseményen. Míg elődje Donald Trump Ohio-ban kérte a választók támogatását a republikánusok mellett. Közben a republikánus jelöltek támogatására biztos, buzdította az amerikai választókat a kiegyensúlyozott hatalom megosztással érvelve Elon Musk milliárdos üzletember, a Twitter új tulajdonosa. A vállalkozó, a Tesla és a SpaceX alapítója véleményét azzal támasztotta alá, és elsősorban azt ajánlotta a független választók figyelmébe, hogy a két nagypárt közötti hatalommegosztás az ideális. Kifejtette, hogy a megosztott hatalom korlátozza a pártok túlkapásait. Így miután a fehér háza demokraták kezében van, szükség van arra, hogy a törvényhozás, azaz a kongresszus a republikánusok irányítása alá kerüljön. Elon Musk már májusban bejelentette, hogy idén várhatóan a republikánusokra szavaz. Most ezt azzal egészítette ki, hogy a múltban túlnyomó többségében a demokratákra szavazott, most viszont a republikánusokat támogatja. A hetek megkérdezte a brit külügyminisztériumot, hogy igaz-e a vád, mi szerint ők a felelősek a tenger alatti gázvezeték felrobbantásáért. Nos, megérkezett a válasz Londonból. A hetek azzal a kérdéssel fordult az Egyesült Királyság külügyminisztériumához, hogy a Moszkva által felhozott vádakkal kapcsolatban, mi szerint London közreműködött az északi áramlat felrobbantásában, mi az ő hivatalos állásfoglalásuk. Vajon tényleg felelősnek tartják-e magukat a robbantásért? Ahogy arról korábban írtunk, az orosz biztonsági tanács titkára a független államok közösségének ülésén beszélt arról, hogy a volt brit miniszterelnök Liz Truss közvetlenül az északi áramlat gázvezetékeinek felrobbantása után üzenetet küldött az amerikai külügyminiszternek, amelyben azt írta, elvégezve. A témában kikértük a brit külügyminisztérium állásfoglalását. A szaktárca kérdésünkre a védelmi minisztérium közleményét idézte, mi szerint, annak érdekében, hogy elterelje a figyelmet az illegális ukrajnai invázió katasztrofális kezeléséről, az orosz védelmi minisztérium epikus méreteket öltő hamis tett, fogalmaztak a heteknek küldött válaszukban. Majd hozzátették, hogy ez a kitalált történet többet árul el az orosz kormányon belüli vitákról, mint a nyugatról. Az incidenssel kapcsolatban a heteknek nyilatkozott több biztonságpolitikai szakértő is. Horváth József és Robert C. Kastel elemzését podcast csatornánkon hallgathatják meg. A linkeket ezúttal is a leírásban találhatják. Az ATV vezérigazgatója a Baranyi ügyről. Ezután is arra fogunk törekedni, hogy ütközzenek az eltérő álláspontok. Németes Szilárddal az ATV vezérigazgatójával készített interjút a Szemlélek nevű oldal. A beszélgetés során szóba került politika, szakmaiság, hit és nem utolsó sorban a nemrégiben kipattant Baranyi Botrány is. Ahogy arról a hetek is beszámolt, múlt héten jelenetet rendezett Ferencváros polgármestere az ATV stúdiójában, aki nem volt hajlandó válaszolni a meghívott újságíró Szalai Szilárd kérdésére. Péntek reggel Baranyi Krisztina volt a vendég a Szigorlat című műsorban, akit váratlanul ért, hogy az egyik kérdező a Pesti srácok újságírója. Erről az ügyről is megkérdezte a szemlélek, az ATV vezérigazgatóját. Németes Szilárd az interjúban leszögezte, hogy az ATV stúdióiban a kérdezők korrekt kérdéseket tesznek fel politikusoknak, akiket nem ér atrocitás az interjúk során. Hozzátette, hogy a csatorna professzionális körülmények között nagy nyilvánosságot biztosít nap mint nap olyan politikusoknak, akik máshol erre kevés lehetőséget kapnak kijelentette, hogy ha eddig bárki jelezte, hogy nem hajlandó valakivel egy stúdióban lenni, a szerkesztők figyelembe vették a kérést, és erre ezúttal is megvolt a lehetőség. Arra a kérdésre, hogy hibázott-e valaki az esetnél, a vezérigazgató úgy válaszolt – Személy szerint nekem sem volt lehetőségem az egyetemen megválogatni a vizsgabizottságot egy szigorlaton. Ennek a műsorelemnek sem véletlenül szigorlata címe. De elfogadom szerkesztőink azon javaslatát, hogy a jövőben előre jelezzük, hogy kik lesznek a kérdezők. Németes Szirád leszögezte ugyanakkor, hogy az ATV egy magántelevízió, ami úgy döntött, hogy nem kíván egyetlen politikai oldal szekértolója sem lenni. Hozzátette, ezután is arra fognak törekedni, hogy ütközzenek az eltérő álláspontok, a nézők pedig értelmesek, és el tudják dönteni, hogy kinek hisznek, kit tartanak hitelesnek, és kit nem. Az ATV vezérigazgatója szerint a meghívott vendég számára ráadásul vitaérv tud lenni, hogy felhívja a nézők figyelmét, hogy a kérdezője milyen hitelességi deficittel rendelkezik. Ha egyre kevésbé leszünk képesek békésen megvitatni az ügyeinket egymással, aminek az eredménye egy még rosszabb hangulatú ország lesz. Ez mindnyájunk felelőssége, hangsúlyozta. Német az interjúban arról is beszélt, hogy az ellenzék számára jó lehetőség, hogy egy professzionális, népszerű televízióba hívják meg őket korrekt interjúkra. Rajtunk senkinek a sikeresen múlik. Az ATV a magyar háztartások 96%-ában elérhető, a politikai eredmény pedig már nem a mi felelősségünk tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy az ATV-ben nem hisznek abban, hogy az abszolút igazság ennél vagy annál az oldalnál, illetve pártnál van. Szerinte, akik a jó és a rossz harcaként mutatják be a politikát, azok hazudnak. Az emberek viszont gondolkoznak és ráéreznek a hazugságra, mondta németes Szilárd. A teljes beszélgetést a videónk leírásában szereplő linken tudják elolvasni. Közel 200 kisgyermek halt meg egy mérgezett gyógyszer miatt Indonéziában. 195-re emelkedett Indonéziában a halálesetek száma, amelyeket a szennyezett szirupos gyógyszer okozhatott. A délkelet ázsiai országban augusztus óta megugrott a gyermekek körében a vese károsodásos esetek száma, amelyet mérgezést okozó összetevőket tartalmazó szirupokhoz kötnek. Az egészségügyi tárca szóvivője sajtótájékoztatóján elmondta, hogy eddig több mint 320 ilyen pacienst regisztráltak, akik közül 27-en még kórházban vannak. A betegek többsége 5 évesnél fiatalabb. Az október végén közzétett legutóbbi adatok még 133 halálesetről szóltak. A történtek nyomán Indonézia ideiglenesen betiltotta az összes szirup alapú gyógyszer értékesítését, és megvizsgálta a gyermekek lázának csillapítására használt termékeket. A tárca szerint a vizsgálati eredmények azt mutatták, hogy a készítmények rendkívül nagy arányban tartalmaznak mérgező anyagokat, amelyeket ipari célokra, többek között fagyálók előállítására is használnak. Az egészségügyi minisztérium szerint időközben sikerült 246 fiolányi, kifejezetten ilyen típusú vesekkárosodás elleni gyógyszert beszerezni. Az egyébként nagy eredményességgel használt szer többségét Szingapur és Ausztrália adományozta. Az indonéziai élelmiszer és gyógyszerügynökség 5 szirubban talált veszélyes mértékben mérgező anyagot. A termékeket kivonták a forgalomból és megsemmisítették. A rendőrség három helyi gyógyszeripari vállalat ellen indított eljárást, és kettőnek felfüggesztették a szirupgyártási engedélyét. A nyugat-afrikai Gambiában, ahol 70 hasonló haláleset történt, szintén vizsgálatot indítottak a paracetamol szirupokkal összefüggésbe hozható gyermekkori halálesetekkel kapcsolatban. A szirupokat az új delhi székhelyű Maiden Faramek LTD gyártotta. Az indiai hatóságok ugyancsak vizsgálatot indítottak. Az indonéziai élelmiszer és gyógyszerügyi hivatal ugyanakkor közölte, hogy az indiai cég termékei helyben nem kaphatók. 2000 éves hajót találtak régészek Horvátországban. Egy több mint 2000 éves római hajóra bukkantak a tengerben az észak dalmáciai Sukorsnál régészek mindössze két méteres mélységben. A Barbír nevű antik kikötőt még 1973-ban fedezték fel de hosszú ideig nem történtek komolyabb feltárások a helyszínen. A most megtalált 2000 éves hajót homok borítja, körülbelül 3 méter széles, hosszából pedig eddig 9 méter tártak fel. A kiálló részek kivételével a lelet hihetetlenül jó állapotban van, annak köszönhetően, hogy maga a fa két évezreden át konzerválódott a homokban. A régészek mintát küldtek Franciaországba a hajófa elemeiből, hogy kiderüljön, vajon helyi vagy más régiókból származó alapanyagról van-e szó. A hajó másik felének feltárását jövőre tervezik a szakemberek, addig homokkal, kövekkel és geotextíliával védik a területet. Szeretnénk kiemelni a tengerből és egyszer kiállítani valahol, esetleg itt, az egykori Szent Miklós templom épületegyüttesének helyén, ha lesz rá lehetőség és elég hely, mondta Mladen Pesic, a kutatás vezetője. Először a római kikötő szerkezetét vizsgálták meg a régészek, amelyet, amely két ütemben épült. Az első Krisztus előtti első évszázadból származik, amikor a kikötő még kisebb volt. Ez számos lelet bizonyítja többek között kerámia edények és amforák, olajlámpások és üvegtöredékek, amelyek tengeri kereskedő hajókkal érkeztettek Sukorsba a mai Görögország, Törökország, Közel-Kelet és Olaszország területéről. Az, hogy milyen intenzív kereskedelem folyt a kikötőben, az észak-afrikai térségből származó leletekből lehet tudni. Az ebből a korszakból származó leletek közül a legjelentősebb az a mintegy 30 darab bronzérme, amelyeket második Konstantin császár idejében vertek, és a tengerfenék szintje alatt 150 cm-rel fekvő rétegben találták meg. Nos, ennyi fér bele mai ajánlunkba Morvai Pétert hallották, az ez történt ma november 8-ai adásában. Holnap újra várom Önöket, aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már közel 12 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot kívánok mindenkinek a viszonthallásra!